0: こんにちはテクノエッジサイドですテクノエッジサイドはテクノロジー情報サイトテクノエッジを運営するテクノコアがテクノエッジに掲載されたニュースやおすすめの話題編集部の最近の動きなどを紹介するポッドキャストです今回は相関準備号として番組を担当する松本海に加えて番組をバックアップしていただくバックスペース FM のドリキンさんをゲストに迎えして番組開始までの経緯などをお話しします。<笑>何この笑い<笑>
1: 何か真面目にやってるのに堅苦しいこと言ってアンダーオリスみたいな感じですよね,いやなんか一応ね、ま。出だしだけはちょっと真面目にやりましたう？真面目の度合いが真面目すぎてちょっと<笑>、うん、想像の3倍ぐらい真面目だったん
2: で今もう、うん、途中からそうなんですよこの真面目がという感じなんです笑いをこらえる
1: にちょっと必死になってしまっいやしましたので僕にとっては
0: 練習でもありますからね本番に向けての、うんは
1: い。でもそういうスイッチが入れられるところはさすがですよね。<笑>僕とかも無理ですもんそういうのはい
0: まずはじゃあ自己紹介でもしましょうか今回のメンバーのはい、はい、じゃあはい私から、えー、て先ほどの繰り返しになりますけどテクノエッジ運営してるテクノコアの甲斐と申しますよろしくお願いします
2: はい、えー、でテクノコアに運営されているテクノエッジ編集部でシニアエディターをやってます松尾です、はい、では次はい、あれ一応こう。お願いします。の顔もあるんですよね、松尾さんはね。はい。はいあ,はい、あ、そうそう、ちゃんと言っとかないとね、あのバックスペース FM で、えー、の、あのー。まあポッドキャスターの一人で、もあります。よろしくお願いします。よろしくお願いします
1: 。はい、で、今回は、私は、あのゲストという形で、バックスペース FM から。えー、ちょっと最初の一回目、まあゼロ回目ですか、これは。ゼロ回目ということで。ゼロ、ね
0: 、回目という形で
1: 。はい。えー、ちょっと今回バックスペースと、えー、テクノエッジが、えー、コラボコラボっていうんですけど何て言えばいいんですかこれは業務提携ですかでコラボでいいんじゃないですか,でいいです
2: か<笑>、うん、業務提携すぎ業務提携<笑>戦略的提携<笑>、うん、はいアライアンス
0: アライアンスコアコンピタンスのにより,、ま
1: あ、<笑>よりコラボレーションで、まあ、新しいポッドキャストのチャンネルなりあの新しいコミュニティをつけ作っていこうという、まあ、話がこう。盛り上がったきっかけがあったんで、ちょっと第一回まあ第一回目在ゼロ回目はちょっとゲスト的に読んでいただいて、まあ今回の経緯などについてもちょっと紹介できればなと思ってます。ドリキンです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。なんで何話せばいいですか。い
0: やもう早速ですけど、このポッドキャストの経緯って松尾さんとドリキンさんきっかけで始まっていると思うので、はい、なぜこの番組が始まったのか見るところ。まあ教えていただけると
1: まあその,その話まで紐解くとなんか、うん、もうそれだけで1時間コースになっちゃうなのなんですけど<笑>そもそも僕と松尾さん10年ぐらい前からバックスペース f m っていうポッドキャストをやっていて、まあ、あの粛々と続けてきて、まあ、おかげさまで結構コミュニティも育ってきた中で松尾さんがテク,ノテクノコアに転職されてテクノイチという媒体の
2: これはた肩書きなんでしたっけ肩書でシニ,シニアエディターとアンドコミュニティストラテジスト。という
1: 肩書を得たところで、はいえーまあ、もちろんテクノコアの高木社長も僕も面識はあったりとか、まあ、バックスペース時代に松尾さん我々バックスペースとしても、えー、何度かこう協力してイベントとかを協力させていただいたこともあったんでまあなんかこう。新しい面白いことができないかみたいなところでのなんか気持ちがあったんですよね以来、うん。でまあいろいろコラボできるき、あのー、可能性はあるアイディアは出てきた中で、まあ、まず一番何て言うんですかね一番確実にやりたくてやるべきで,でかつバックスペースとしても、えー、テクノエッジとしても、まあ、ウィンウィンになるものって言ったらポッドキャストをあ新たにやるっていうのは面白いんじゃないかなっていう話になって、うんまあ、まずこれを突破口でいろいろ輪を広げていければいいかなっていうところで今日に至るって感じですね、はいえ
2: ーででまあ、最初その,、まあ、あのテックのエッジとバックスペースなんかやろうって言ってたのってあの僕は入社した9月ぐらいにもうすでに話はしてたんですよね。うんえー、ただその後はこは結構僕らも忙しくなってて動いてなくてえそれが先月でしたっけあの高木社長と会ったのって先々月先月,です先月ぐらいじゃないですか、うん、YouTube で上がってたんですねあでもも月だかねそうそうそう、うん、でえそこでほらあの僕が AI アートグランプリに出たらえなんだっけグラフィックカードのいいやつくれっていう話を口約束させたりとか<笑>、まあ、まあその席でえー、ま,あまあどういうふうなことができるかっていう話もちゃんとビジネス的なところも話をしていたという
1: まあなんかその本んに僕これはいろいろな意味でタイミングまあこういうのってまあそもそもバックスペースやったきっかけも本当にあのホテルで急に思いついてあの全然違うあの話をしてたら急に思いついてあなんか、うん。これポッドキャストした方がいいかもちょっと松尾さんのところ行きますみたいな感じで<笑>いきなりその場であの時確かあの、えっと、記事の,あの編集の方と<笑>単にこう当時ちょっと気,気候とかしてたんであのライトア、うん、ープとはいことをしてたんでその中えー打ち合わせをしてた時に急に思い,思いついちゃったら僕もなんかその場でいても立ってもみたいな感じで松尾さんのオフィスにそのまま申しかけたりみたいなことしてたんですけど今回もある意味なんかそれに近いタイミング的なきっかけは感じててそのポッドキャスト甲斐、まあ、さんもポッドキャストやられてるからよくご存知だと思うんですけどポッドキャストってなんか。くくる詐く欺るではないんだけどポッドキャストの時代くるくるって来年こそポッドキャスト今年こそポッドキャストが来るみたいに言われてなんか来てなくはないと思うんですけど地味じゃないですか、うん、なんだろうこの<笑>地味な感じそれ,、うん、それ自身は居心地はいいんですけどなんかこうバ,バズる必要はないと思ってるんですけどでもなんかじわじわ感がある中でえっ、ー、とプラットフォームがそのじわじわ成長していくのは全然いいんですけど結構新規のポッドキャストなり新しいコンテンツを作るのも結構じわじわ力が強くて、うん、今のご時世の流れだとやっぱり結構耐えられないと思うんですよ作る側も、うん。やっぱもうちょっと反応が早くないと。でその中で結構バックスペースの中でも我々もそういう中でいろいろコミュニティをバックスペースマガジンとかちょっと有料のサービスでコミュニティを作ったりとかやってる中で結構あの僕とか松尾さんが出ないポッドキャストチャンネルを意,図て何ですか、ね、意欲的実験的にやってみたらやっぱりなんか評判がいいし面白いんですよね。うん、でも自
2: 発的にどんどんコンテンツが作られる状況になってるんだよね今ね。でもこれってそれをみんながバラバラの
1: ポッドキャストのチャンネルでやってたら、なかなか難しいと思うんですよ。うん、その、なんていうですかそ、それなりにストーリー性があるというか。その、今までポッドキャストやってない、ある意味いきなり始めた人なんだけど、でもなんとなくバックスペースというコミュニティの中では、その人の背景があったり、バックグラウンドがあって、それで思って聞くと全然印象が違うじゃないですか。うん、だから、そのポッドキャストって意外と。なんかそういうなんかつながりを意識して育なんて広げていくっていうやり方が伸びるんじゃないかなとまあ YouTube とかでも結局コラボとかよ,よくだいたい YouTuber でもみんなコラボして横に広げていこうみたいな定番ですけど、うん、なんかポッドキャストもポッドキャストはなんかコラボ以上になんかこう例えばプロデュースドバイブ今回みたいなテクノエッジとかだったらある意味バックスペースの,あのプラットフォームをある程度提供しつつやるみたいなやり方をすると結構最初からあの相性がよく広がっていくんじゃないかなっていうなんかこう兆しが見えてたんでちょっとある意味もうちょっとこうインターナルで自分たちでやるのはどんどんやっていくんですけどそれとは別である程度こうまさにテクノエッジみたいな媒体と。ちょもうちょっとオフィシャル感出してやってみるのは次のステップとしてやってみたいなって僕は本当に個人的に思ってたタイミングだったんで、うん、なんかそこにその高木さんと会えた話をしたタイミングとかも非常に合っててあのもう何せこれ
2: はいいいいいい
1: いい流れだなと思ってます個人的には
2: 。そうあのまあ僕が入社した時点で、まあ、そういう。まあ話はしてたんだけれどもでで僕も実際にコミュニティを育てるテクノエッジのサイドで育てる、えー、ミッションを持ってるんで、えー、そこを何とかしなくちゃいけないと思ったんだけど一応手本になるものってバックスペース FM だと思うんですよねあのまあ、そんな海部、えー、にその成功例が広く知られてるってわけじゃないけれども、えー、ポッドキャスト、えー、プラスマガジンプラスコミュニティでしかも有料サービスもあるみたいなえまあこれから新しいそのマルチな媒体を作ろうというコミュニティを作ろうという時の結構モデルケースになるんじゃないかなと前から思っててえまあそれはまあテクノエッジまあテクノコアもそうなのでまあそれを別々に作るのはすっげえ大変だよなとまあ自分がその担当だからっていうのもあるんですけれども。だったらもうできるところは一緒にやっちゃった方がいいんじゃないのということで、まあ、その話を、まあ、高木社長とずっとしててで、まあ、一方でドリキンとそういう話もしてて、まあ、それが今回うまいタイミングで,でまずはポッドキャストからやりましょうというそういうことになったというわけなんですが、えー、実はそこで甲斐、まあ、さんが入ってきたっていうのがすごく大きいんですよね。だか
1: ら松尾さんが転職したタイミングですぐこれやろうっていうのも全然ありな世界線だったと思うんですけどあの結果論かもしれないけど少し時間をかけたことがいろいろな意味で良くなってると思ってそれはもうほんと一つは海さんが入るっていうタイミングだったのもあるしさっき言った通りその何て言うんですかねポッドキャストのなんかサブブランドかわかんないですけどそういうコミュニティを増やしていくみたいなところのポッドキャストの何ていうんですかチャンネルのコミュニティを増やしていくみたいなところもなんとなくもうちょっと以前松尾さんが入社したタイミングより手応え感が出てるタイミングだったりもするので
2: 、うん
1: 、なんかねあ
2: えてここでは説明してなかったですけども甲斐さんはバックスペース FM のほぼ。創業に近いメンバーなんですよね。<笑>そうそうそう。最初どのくらいいたんでしたっけ？甲斐さん
0: 。最初は。そうですね。配信して何回目かぐらいにゲストで呼んでいただいて。うん、でその後結構定期的には出てたんですけど、そこから。スケジュールがちょっと合わなくなってきて、何回か。お休みしてる間に。いつの間にか別のレギュラーが増えていいたたみたいな<笑>シレッドそんな流れ
1: シレッとフェードアウトして、うん、フェードアウトさせてしまってシレッたのそこ
0: からもね何度かゲストとして呼んでいただいたりもしてるんで割と準レギュラー的な位置だと思ってますし
1: 、はい、バックス
0: ペースが面白くて未来があってこれは。期待できるメディアだなと思ったからこそ個人ういう意味では「ポッドキャスト始めたきっかけは何でですか?」って言われると「バックスペースです」っていう意味で僕は「バックスペースチルドレン」のポッドキャストだと思ってるので
2: いやもう,もうファミリーだと思ってます、はいはね、今でもずっとファミリーだと僕らは思ってるんですけど
0: なのでこ,このメンバーはそういう意味ではねファミリーであるので割と<笑>昔からの関係性ではあるんですけどいやでも、まあね、スタイルを変えて
1: でもこのさっき言ったそのじゃあポッドキャストの中でまたそのサブポッドキャストみたいなのを増やしていこうっていうのも何でもかんでもできないと思ってて少なくとも最初の一歩は相当相性が良くないといけないと思っててだからそれもあって結構やりたいなってアイデアはあったんだけど簡単には広げられないなと思っててなんか手当たり次第声かけてもいいわけではないのでテクノエッジはそういう意味ではもうここしかないだろうっていうピンポイントのなんていうんですかねそのリスナーさんの興味の相性もめちゃくちゃ合ってるだろうし、うん、まあ甲斐さんとの過去の経緯とかも合ってるだろうしまあなんかもうあの出会わずにして出会うなんていうんですかもう運命しか<笑>運命としかないみたいな感じ、うん、まあ付き
2: 合っちゃえよっていう感じで周りがもじもじしてるっていう<笑>そうそうそうやきもきしてるっていう感じです
1: 、うん、なのでもうほん。まあ、ちょっとどういうふうに今後なっていくか分かんないですけどまあでもあのいろいろ実験しながらなんかこうポッドキャストの輪を広げるきっかけになればいいし、まあ、本当それがバック僕としてはバックスペースのためになると思ってますしもちろん甲斐さん松尾さんにしたらそれがテクノロジーのためになるっていうなかなかないですよねこの今のの時代にこウウィンウィンンな<笑>関係をあまりこう、ピリピリせずにできるっていう。そうそう
2: 、まあ気心の知れた仲間なんて、うん
1: 。まあ、そういう意味では本当に高木社長の懐の広さというか、深さ。<笑>深さというか、あのね、そこも、そこも含めての、なんか。あの、いい機会だなと思ってるんで、うまくいければいいなと思ってるっていう感じですね。はい。はい。そうですね。結構最初のうちは
0: あのバックスペースにかなり助けていただく形になると思うんですけどやっぱりこの形を得たものをフィードバックはしていきたいなと思っていてでこのテクノイズサイドから聞いていただく方もいらっしゃると思うのでそのバックスペースというものがどんなものかを紹介していくとやっぱ先ほども話した通り10年ぐらいずっと毎週1回必ず配信を続けていてしかも1回につき2時間3時間の長尺でねあのガジェットやテクノロジーニュースについて再生の話をするっていう意味ですごく貴重なポッドキャストがあるとともにやっぱり先ほど話し合ったみたいにそのメディアの展開だったりその聞いてるリスナーが自発的にコンテンツを発信していったりっていうところは本当にあの今回コラボレーションするからではなく以前からすごく面白い取り組みだと思っているしむしろポッドキャストで感じして言うと相当先進的な事例だと思うんですよね。そそれはおそらくゲストに出さいいただいただ時とか多分僕自分のポッドキャストでもそういう話はしてるんですけどで僕は正直この仕組みは今回テクノエッジでご一緒させていただくんですけどむしろもっと広がった方がいいざくみだと思ってるんですよ、うんうん、ポッドキャストのためにね、うんうんうん、なので僕らが一回、まあ、気心知れてるからこそトライアンドエラーすごくしやすいと思うのでそこでいろいろ取り組んだやり方でこういうやり方だったらもっと他のポッドキャストも入れるかもしれないとかあのそういうところでいろんなプラットフォームとして作く。動き出せるきっかけをなんかこの番組で作れたらいいかなっていうのはちょっと大きい野望ですけど、うん、テクノエッジのコンテンツを作るっていうすごいあの王道なねあのミニマムな目標とは別にちょっと抱いてこ
2: れはあくまでもファーストステップで、うんえー、次に、まあ、さらにその次にやりたいことっていうのはもうリストはできててそうなんですよね結構いろいろ企画してるんでこ
0: う動きたいというところがあるんですけどまずは一番3人が。あのすぐできるのはポッドキャストだよねっていんと
1: ね本当ねあのワークスペースのコミュニティやってて思うんですけどまあそれは本当に幸せなことなんですけどコミュニティのクオリティがめちゃめちゃ高いんですよ。うんうん、その高いっていうのはあのコンテンツ力も高いんですよその。普通に考えたらリスナーさんにじゃあポッドキャストを一緒にやりましょうとか言ったってコンテンツとして成立するのかみたいな話なんですけどめちゃくちゃ話面白いし。あの記事書いてもらってもみんな記事うまいしみたいな感じで、うん、どうなってんだこのコミュニティはっていうぐらいいろいろな
2: ネタの宝庫があるんで、うん、まあプロがたくさん集まってるんですよねその筋のそ,のそれぞれがまあプロフェッショナルででまあ学生さんだったとしてもそれはこう一筋縄ではいけないいかないようなあのスキルを持った学生さんたちだったりするんで
1: ああちょっとそこら辺はねあのー、本当に。今後このきっかけを、まあ、ある意味ブーストにしてどんどん伸ばしていきたいんですけどあのすいませんいきなり僕今日はまあゼロ回会っていうことで、あのー、一応ゲスト枠的な感じプラス、まあ、この経緯の発端にも関わってるんでちょっと出しゃばってますけどあれですよねこのテクノエッジサイド的なポッドキャストはあの基本は甲斐さん松尾さんでやっていくんですよね。はい
0: はい、この2人で基本的には多くですね、まあ、いはい、はい、たまに病欠とかあるかもしれないですけど
1: 、うんまあ、たまに僕もなんか顔出させてもらえたらいいなとは思いますけどや,す、ね、や
0: っぱりいろんな人入ってきてくれるのも楽しいなと思うんでそこはこ、うん、番組聞きながらいろいろ要望あるといいなと思っててそのお帰りコーナー
1: みたいな,か、ね、なんか当,面当面はどんな感じでやるとか決まってるんです
2: かジュール決まっててるんでですよねおお任任せせしとか、はい
1: 、僕はもうあの基本毎
0: 週、えー、月曜日の正午、まあ、お昼の時間にもしお時間の方はそのままライブでも聞いていただいてでその後ポッドキャストでアーカイブでも配信するので好きな時間にも楽しんでいただけるようにしようと思ってます。で最初のうちはまずはテクノエッジで、えー、面白いニュースとかその PV とかランキングはそこまではないかもしれないけど我々的にトピックとして面白いものをご紹介してそのニュースではないとこの側面をご紹介でできたらなと思ってるんですよねでこれちょっと個人的な話もなるんですけどあの自分がブログを始めた頃ってもう十何年前なんですけどその時って僕がニュースの記者だったんですよね。うん、でニュースの記者なんだけどやっぱ新しいことがすごい楽しくて感想をすごい言いたいんだけどやっぱ商用媒体で自分で感想を言うのはちょっとはばかられるし、うん、そもそも媒体がそういうところではなかったので。淡々とニュース記事書くんだけどうわ自分でせっかくこのニュース書いたならこの感想を言いたいなと思ってブログ作ったんですよだから朝から仕事して取材に行って頑張って書いた記事を夜家帰ってその記事をリンクして感想を書くみたいなことやっていてた、うん、だやっぱりその感想の部分ってすごい伝えたいとこでもあるんですよね主観は入っちゃうんだけどやっぱりその現場で感じたからこそはお伝えできるものってあると思うんで,、うん、でその。体感を伝えるのってやっぱりテキストでもいいんだけどやっぱり音声の方がすごい距離感が縮まって伝えられるのでニュースとしても面白いんだけどこれってこういう見方があるよねとか実際に例えばあの僕はそのテクノコアっていう会社のメンバーなのでテクノエッジっていう媒体で記事は書いてないんですよねちょっとそこ
2: が
0: ややこしいんで
2: すよ、まあね。うん,ん<笑>いい
0: で一応今のところは、うんえー、松尾さんは記事を書かれているので記事を書いた視点からこの記事って実はこういう見どころがあったねとかこういう背景があるんだねみたいなところの話もできると思うんで、うん、ちょっとそのただ情報をお伝えするだけじゃなくてその裏側とかあの情報発信してる側だからこそお伝えできる魅力みたいなのがここでお話できるといいかなと思ってますね
2: 。ち、うんうん、ちょょっっととだけ立場が違うんですよねそ
0: こもちょっといいグラデーションが出るとといいかなと思ってますね
1: 、うんうん、ちょっと話を戻すとイメージとしては週1ポッドキャストを配信するんですけど、うんえー、と月曜日のその収録時にバックスペースみたいな感じでライブで時間はもうお昼とか決めておきま12
0: 時1時のお昼のお昼休みの時間帯を笑ってゃイートンワークですね
1: 。なるほど<笑>ちょっとお昼休みはウキウキウォッチング、<笑>リスニングですね。<笑>はい、あ、これでもユーチューブだからね。モ<笑>、はい、ッチングできるんですね。いいはい。でそこでライブ配信もできるし、されるし、まあそれはもちろんテクノエッジのチャンネルでライブ配信をして。ユーチューブチャンネルで。ユーチューブチャンネルしてでポッドキャストのアーカイブ配信はこれちょっとまあ相談我々相談したところですけど。バックスペースを既存のリスナーさんに関しては、まあ、テクノエッジサイドみたいな感じで従来のフィードに新しいこうコンテンツが増えるみたいな週1分増える、まあ、自動で入ってくるという,う、ね、けど、えー、テクノエッジのポッドキャストとしても、まあ、そのテクノエッジサイドだけを、まあ、切り出したフィードはあって、まあ、それはもしかしたらどちらかというと新規のリスナーさんかもしれないですけど、うんまあ、テクノエッジのえー、エピソードだけを聞きたいフィードも別途用意するみたいな感じですよね
0: 。そうですねなので、うん、バックスペースをお聞きの方は特に何もせずにこの番組が自動的に降ってきますので、はい、そちらもぜひ聞いていただけたらと思います
1: 。はい、なのでまあ特にそこをせずにまあ新規の方も入れて YouTube ライブもまあ増えてみたいな感じなのでちょっとそこら辺はあの、まあ、ややこしくはないと思うんですけど。まあ新しいかなちょっとちょっとちょっとあの変わった試みかなと思いますので。うん、そうですねちょっと,と,と。あ,のあもちろんあの両方登録し
2: ていただけると大変ありがとうございます。う
1: んうん。でも同じ番組降ってきますよ。なんか違いつけようがないですもんね。うんうん、<笑>あの片方 M P 三にしてかか片方 A C にするとかてっ
2: てか<笑>全く違い
1: わかんないみたいな。そうまあそういう感じでやるっていう話にはなってます。まあこの辺はでも。まあ、今時なんで皆さんのフィードバック聞きながらどんどん我々としても面白いことはやっていきたいなって感じですけどね。うん
0: 、そうですね、本当いい意味でそのトライアンドエラーだと思ってるので、どんどんいろんなことやって、ちょっと反応が悪かったりとか、もっとこうした方がいいよと思ったら変えられる体制だし、むしろそのぐらいの気持ちでどんどん変えていくぐらいの気持ちでやってはいるので、うん、すごいフィードバックいっぱいいただけるとありがたいなと思っ
1: てますね。ゲスト会とかもあった
2: りするんですか
0: 。やりたいですね。一応
2: 予定はしてます、ねうん。まあ、うん、あまり表に出てこない編集長とかね。そうですね。うん
0: 、編集長がね、あの毎週一回社内ミーティングやってるんですけど、定例ミーティング、うん。すごい面白いこぼれ話いっぱい出してくるんですよ。うん、で毎回みんなして、それ記事で書いてよみたいなこと言ってるから。そうそうちょっとね、その片鱗をポッドキャストでお伝えできるといいなと今僕は密かに思ってます。
2: あのあ前バックスペース FM であのゲスト出てきたことあったじゃないですかでその時にああこんなことみんな常識かもしれないけどもファーウェイのアイウェアっていうのがいいんだよねって話をしててでその後我々爆発的にバズってみんなあのスマートグラスをつけたわけじゃないですかそんな感じのネタをこう大量に抱え込んでるんでひそかに、うん、い
1: いですねそれはそうそう本当そうですよねあの本人の太なにあの引き出しが多すぎて本人は当たり前と思ってるんだけどそう当
0: たり前すぎてね出てこないんですよねなるほど、うん、だからそういう雑談の中でポロッと出てきてそれ面白いっていうのをあのちょこちょこメモって声忘れ出していけたらなと思ってますねあの記事にもしたいんですけどね話としては面白いから
1: いやでもさっかいさんがさらっと言われてましたけど本当に僕は一一なんていうんですかそのネット系まあはい古くはマックそそれこそ松尾さんのやられたマックユーザーとかマックライフとかックパワーとかあとかック何五三家みたいな雑誌とかもありましたけどテクノ雑誌とかからまあウェブになってもそうですけどずっとああいうテクノ系のサイトとか記事を読むのをずっと好きで今に至ってまあそのままごとみたいにやってたことがまあ今につながってるんですけどやっぱりその純粋に見る側の視点から見てもどんどんこうプロのメディアの人たちのなんか主観のの意見の方が個人的にはもっと興味が出てきててきもうなんか客観的な意見ってプレスリリース見ればいいしなんかいっぱい情報ありふれてるんでなんかもっともっと記者の人の主観でいいなと思ってるし見る側も別にそれを鵜呑みにするんじゃなくてあくまでもまあその道のオーソリティの記者の人の一意見がこういうものでまあ自分はこうじゃないかもしれないけどっていう判断する時のきっかけになればいいしなんかそもう世の中みんなだんだんそうなってきてるじゃないですかリテラシーも高まって、ね、あのテクノエッジの前身ってわけではな
0: いけどその源流ともいえるエンガジェットってまさにそれを最初の頃に体現してたメディアだなと思っていて、うんうん、割と当時ウェブメディアが、まあ、割とそれらにオーソドックスに真面目なストレートニュースで言われるようなあの自分の主観を書くんではなくて事実ベースで伝える中にこう噂のレベルで拾ってきたりとか。結構一等斎さんの切れ味鋭い一言のシニカルなコメントとかがすごく評判がよく愛されるメディアの理由だったと思うので、うん、その流れはだいぶ来てるとは思うんですけどねあの大手のメディアでもその記者のコラムみたいなものとかそういうものが増えてきてさすがに何か普通の記事はまだちょっと事実ベースで伝えるところが多い気はするんですけどもっと記者の人がいろろな自分のコーナー持ったりとかそういうとがは増えてきてるとは思うので。そのニーズは来ているし温度感も伝わりつつあるんでそれが一番もっと距離が縮ままるる音声でやれとといいかなと思ってますね
1: 海外,海外の方がちょっと進んでて日本の方が、うん、まだなんかこうお堅い記事多いかなって印象があったんでそれ
0: はそうですね当時からそうかもしれないまだもっとエンガジェットが始まる前からやっぱり。その文化の違いみたいなとこありますよね
1: 。ですよね、うん。やっぱりなんか、なんでしょうね。ライターの人はあんまり表に出てい、いけないみたいな、こう慎ましさ的なあれがあるんですか。ある
2: その新聞、うん、記者的な流れっていうのはあるのかもしれないですね
1: 。で、署名記
2: 事も少ないじゃないですか。うん、で、署名記事書いてたとしても、まあ、それは、その人の名前が出て。出る必然性があるようなものなんか、わからないものが今でも多いし
1: 。なんかね、そこら辺も、まあ、テクノエッジー。とこがやっぱり面白いなと思うのはやっぱりそこら辺が変えていこうっていうのはありますしそれがポッドキャストでさらに加速していくっていうイメージだとちょっと期待持てますね。うんはい、もういいんじゃないこの真面目なそうねだいぶ真面目な
0: <笑>思ったより真面目な話になったらもっと雑談で初回の05準備だから雑談でいくかと思ったら。
1: はいはい、あの皆さん最近ハマってるガジェットないんですか、ね、<笑>最近ハマってるガジェットあの基本一応一応まあ皆さん知ってると思いますけど、うん、あのまあ,あの説明しておくと大体イさんがハマいいっていうガジェットはガジェット界に
2: おいては黒歴史になりがちっていうああと
0: 言われがちなね、はい、ああ
2: そういう連載も、うん、あの前僕があの前職にいた時にイさんに書いてもらってましたよね。ええ、そうだからいいもの見つけてくるんだけどなぜか海さん
1: にどつぼには何めちゃつぼにはまるとプロダクトとしては難目をそう早すぎるんですよね。はい。うん。そういう意味では今はなんかないんですか。
0: 今でもガジェットは落ち着いてしまった感じはありますね
1: 。<笑>う,んうん。なもう,もうす
0: ごい王道にパソコンが欲しいです。
1: お自作 PC いきますか？
0: ノートです。ノートが欲しいで
1: す。いやいやいやいや。僕もね、散々ザ UMPC どうで
2: すか？<笑>いやいやあのあその流れ分かった今。そう流れ、ね。ドレキンが最近買ったアヤネオを<笑>でしょ。それからともういらないから売りつけようとしてる<笑>未。未開封お安くしゅっとおきますよ、うん
0: 。いやもうすみません。その配信バックスペースで聞いてしまったので。<笑>はいその。手には引っかかない
1: ですけど,ひどいな、はい、毎日今日こそ開封しようと思って今日も今日こそ開封しようと思ったけど真、うんまあ、下にしようかなみたいな感じになってますけどねえなんかスマホとかないんですかあのギャラクシー新しいの出たりとかしてるけど
0: 出てますねうんでも僕はもう2画面が大好きすぎるのでもうサーフィスデュオ2が大好きなので
1: あサーフェイスデュオ2つかあれなんんか高木さんもサーフェスただそ
0: ,そのテクノコアの代表の高木もサーフェスディオ2かな初代かな多分2だと思うんですけどやっててだからサ
2: ーフェスディオ2を使ってるディオなんですよ僕ら。<笑>ややこしいな<笑>。<笑>いやさっきその、まあ、テクノエッジのせっていうかこテクノエッジサイトの説明をするときに。テクノエッジを運営するテクノコアがお送りする「なんとかかん」とかって言ってたじゃないですか、うん、すっげえ分かりづらいなと,っち
0: ょっと分かりづらいんですよね
2: まあでもまた腑に落ちちゃったな
1: でやっぱりサーフェスディオは黒歴史に<笑>落ちていくんだ<笑>まあもう落ちてるからいやいやちょっと待っ
0: てくださいこれから2画面のい、ま、や、あ、いやい
1: や僕2画面は否定してないし、うん、サーフェスディオユーザー僕もいまだに持ってますよいま、うん、だ持ってるし、まあ、今ちょっと日本に長期に戻ってきちゃったからあれですけどサンフランシスコに普段いる時はたまに思い出したように使うんですよあもい,いいなんか時代たかもい
2: い説明の仕方じゃないよねいやいやほらたまにって出来がね
1: なんかそのコンセプトは悪くなくてなんか使い勝手が悪いのは結構 OS の成熟度みたいなところがあってなんかほら昔の初期のアンドロイド iPhone の時代はどっかしらなんか不満点が1個2個あっても魅力があればそこで乗り切れたんだけど今ってあのピクセルにしても iPhone にしてもベースの完成度が高すぎちゃうからちょっと飛び道具があってもベースの性能がちょっと劣ってるとそこが気になっちゃってなんか使えなくなっちゃったりするんで Surface デ u オも全くそこなんですよね僕。アアイディアとかハードウェアはすごい良いんだけどなんかちょっと OS がもっさりしてるとか動きがなん,かぎこなんかバグりやすいとかなんでなんかそろそろアップデートで直ってるかなと思って定期的に様子見には行くんですけどあまだだなと思って<笑>帰ってきちゃうんです
0: けどディオ2になって変わ、うん、ったりしてるんですかそのメイン端末として使うにはある程度知識だったり寛容さは必要なので
1: 、
0: うん、万人受けではないと思いますけどねただハマる人にはすごいハマっているのでライターの笠原さんっていらっしゃるんですけどあの IT で笠原さんなんかは取材の時のツールとしては最高って言ってましたねその片方で録音しながら片方であのウェブを見たりみたいなことができるので
1: 。うん、うんだまだちょ
0: っととその段階かなと思いますその便利なスマートフォンなんだけど万人がそれ一台でででなななとかなるいいう存在ではないので
1: 僕その観点でいくとね結構ギャラクシーフォールドの方が、まあ、ちょっと似て非なる感じじゃないですか2画面のフォールドはで,、ねうん、でも折りたたみっていう意味ではギャラクシーフォールドの方が、まあ、初代から僕初代からギャラクシーフォールド4にいきなり飛んだのかなちょっと前,前世代は追ってなかったんですけど。えー、とギャラクシーフォールド4は結構なんかこう iPhone 入れ 14Pro と比較しても今僕 iPhone14Pro とギャラクシーフォールド4の2台持ちで使ってるんですけど、うん、あなんかあわよくばギャラクシーフォールドだけでもうスマホイヤーにしたいぐらいの完成度に何ていうんですかねそのベースの完成度が上がった上で折りたためるっていうでかい画面にできるっていうメリットが光ってきてるんで。うんなんかこっちの方がいいんですけどまあただどうしてもねお財布としての iPhone が強すぎちゃうんでなかなか iPhone を持ちはさないってことができないのが悩みどころではあるんですけどフォールドはカイさんダメだもんね前から
0: そうですねあの似て非なるって話があったんですけど今のところフォールドの仕様は、まあ、1画面なのでその画面を開くとタブレットになるなので僕はアプリが2つ同時に動くところが好きなので、まあ、そ,このだからそこは多分アンドロイドのバージョンが今上がって2画面対応になってきているので多
1: 分そこら辺は融合していくんだと思うんですけどね。いやでもね、うん、あの結構ギャラクシーフォールドも、まあ、僕はあんまり言ってもマルチで使わないんですけど、うん、なんか右上とかからスワイプでこうなんていうんですか指すやるとなんかアプリがミニ,ミニモードみたいになってあのピュ Windows、でいう全画面ウィンドウとあのちっちゃいウィンドウみたいなまんまもうなんか結構ウィンドウズ化してるんですよで下にスタートメニューみたいなの出てきてマックでいうドックみたいなのが出てきてそこでもう起動してるアプリが一覧出ててでねドックが出た瞬間にスマートフォンもマルチタスクいけるんだって本当に思えるぐらい、うんうん,うん,うん、なんかアプリバンバン切り替えれますしでそのさっき言ったコマドみたいにすれば一応2画面をフローティングしたりとかあとピクチャーインピクチャーはめちゃくちゃ使ってますけど、うん、だから意外と2画面的なというかマルチタスク的に使える成熟度も上がってきてるなとは思ってますけどねそうですねあの2
0: 画面じゃないんだけどがが出ししてていいるるタブレットが独自仕様ででそういう実装してるんですよね、うん、まさにパソコンみたいにアプリを好きなアプリを任意でフロートで表示させたりとか。うん画面に分割して左右表示みたいなのがちょっとその OS の仕様で2画面分割できないとかフロートできないアプリはもちろんあるんですけどもう使い方的にはほぼほぼパソコンっぽく複数のアプリを画面に表示しながら作業するができるようになってきてるのでだいぶ近づいてる感じはありますねそのタブレットとかスマートフォンがそのパソコン的なマルチタスクの世界
1: にだからそ,その中で僕サムソンの 1UI は一番完成度高いなと思ってるんで、うん、なんかサムソンのギャラクシーの,あのデバイスってピクセルよりも僕はなんか,なんか本家のアンドロイドよりもある意味上回ってる部分結構あるなと思ってるんでその完成度の高さ含めて結構気に入ってはいますけどね、うんうんうんうん、だからそうかやっぱり DUO2 か DUO2 をカ斐さんに聞いてやっぱり僕はそっちはじゃあしばらく様子を見たら。<笑>そうですね、う心に決めました
2: あとは何ですかねというアンドロイドの話と、うん、えデスクトップ PC は買わないですか加さんデスクトップ PC は、うん
0: 、買ってもいいかなという気にはなってはいますし、ね、むしろ作るやっぱりでも作るのって大変らしいんでね、うん、いやいやいや,いや
2: ,いやそこをね今標準化を進めてるらしいんですよね<笑>最
0: 近自作 PC 作ろうと思ったら大変だったというポッドキャストを聞いたんですよ<笑>ああんか動
1: かなかったっていう、うん、大変は大変だけどまあそれもあのチョイス次第なんで全然大変じゃないオプションありますよ、うんうん
0: 、んまあでもそうですねあの今僕の作業環境としてモバイル用の軽めの PC1 台と自宅でがっつり作業するようにノートのゲーミング PC は1台あるんですよね、うん、へ
2: え見た時に持ち
0: 運べるようにはしてるんであの, ASUS の
1: ローグですね r もまあちょっと出先のかんか出先でスタンダローンで使うっていうのがあるから、まあ、なかなか難しいんですけど少なくとも家の中だったら本当にデスクトップはある程度とパフォーマンスの高いデスクトップはバンと置いといて、うん、僕今もう。ラップトップ的なものではそのデスクトップにリモートでで入ってるんですよ、う
2: んうんうんうん、
1: でこれが本当にまあ昔からこれやってる全然新しいことじゃないじゃないですか新しい技術でも何でもないんですけど、うん、ただ、えー、とパフォーマンスとかレイテンシーとかいろんなものが成熟してきてもうほとんどね HDMI のレイテンシーぐらいになってきてるんですよなんか 2ms とかローカルの,、うん、あのい家の中でやってれば。そうするともう本当に使ってんのはなんかローカルの PC 使ってる感じになるんですけど発熱しないでししょょ、うん、バッテリーめちゃめちちゃゃ持つで,しょ<笑>であわよくは閉じてても裏でバックグラウンドの処理はずっとデスクトップでやっててくれるとか、うん、もうなんかメリットがない,ない状態で,、うん、でどこの端末でも入れるんで僕結構もう最近ギャラクシーフォールでもそこで入るし MacBook とかあの UMPC とかも手元にいろいろあるんですけど結局動かすのはリモートで先の。PC みたいになってこれがね結構ハマってます、うんうん、
0: そこはね僕も結構考えてて今そのいざという時に持ち運べるようにゲーミングのノート PC したって言ったんですけど多分、ね、ここ数数年でで持ち運んんだの数回ぐらいいしかなすその数回っていうのもメインで使ってるそのモバイル用でメインで使ってる PC が非力だから持ち歩いてたんですよね。うんでそもそもこの構成にしたのがコロナ禍の前に組んだ構成だからまさか外行ってねこんなにビデオ会議しながらスラック立ち上げて Google ドキュメント見てなんて時代が来ると思ってなかったんで今このご時世改めて一から組むんだとしたら外でもしっかり使えるそれなりに性能の高いモバイル PC を持った上で家はです。デスクトップだなっていうふうには思ってますね、うんう
1: ん。もしくはさらに、もしその出先のネットワーク環境がある程度確保できれば。本当に、出先からもらデスクトップにつないじゃうって手もありますけどね。ねうん
0: 、まあ、でもネットワークはやっぱね、リモートワークしていると貧弱なとこ結構あるんで
1: 。まあね、うん。でも、日本国内で動いてる限りだと、僕松尾さんの家の、まあ、あのバックスペース聞かれてる皆さんとよく。ご存知かもしれないですけどあの勝手に最近「松尾のクラウド」って言って松尾さんの家にどんどん PC を置いて、うんうん、その PC にリモートで入るで作業するみたいなやってるんですけど僕今横須賀にいて松尾さんが都内にいるんですけどこのくらいだともう本当1フレームぐらいですね遅延がね60分、うん、の 1, 1, 1コマ遅れるぐらいなんでそう
2: ダビンチリゾルブの編集しってるもんね
1: 普通に松尾さん家の PC に入れて。ダービンチで編集したりとか、あのー、ポッドキャストの収録したりとかなんかあの OBS の配信したりとかそういうのやっちゃってるんでまあ意外といけますけどね
0: うん、うん、ちょっとねあのー、新しい職場に入ったこともあるんでその辺り一新したいなとは思っていて今モバイル PC をちょっともっか探してるんですけどあーあの超ニーズに合うものがない超軽量のやつまたえっとね、超軽量じゃなくてよくてもうここから僕の物欲相談になるんですけど、えー、インテルの12世代以降のできれば P 怖い7の P ぐらいで僕はメモリを積みたいでメモリを32ギガにしたくてでタッチパネルが欲しいんですけどもうこのニーズだけで一気にモデルが少ないですねサイズは僕のサイズはでもそのぐらいだと13とか14になっちゃうかなって感じですけどね。うんそれが持ち運べる限界かなと思ってるんですけど
1: 、あの UMPC どうですか
0: ？二回って<笑>ちっちゃくなった。いやスペックがだって求めてるものにいかないじゃないですか
1: 。ああ、まあでも結構ね、ライセンの六千八百 U とかの UMPC はパフォーマンス的には全然問題ないですけどね。びっくりするぐらい動きますけどね。メモリ乗ります？三十二ギガです、ね。三十二で。うんうん。そこはねびっくくりすするぐらいよよ動きますよあの、うん、ゲームとかあのバリバリに 3D ゲームとか VR とかしない限りはパフォーマンス全然問題ないし僕は結構その上でアンドロイド動かしてアンドロイドアプリキンドルとかであの本読んだりしてますけどめっちゃ快適そこに関しては
0: 。そうですね今の僕の使い方だとあのプロセッサーとかの性能よりはメモリなんですよねもう。うん、スラックを同時に10個ぐらい開いたりとかそれしながらブラウザで Google ミート開いたりとかんかあのタブみめっちゃ開いちゃう派ですか開かざるを得ない感じですねその、えー、いろんな仕事を受けてると今通常タブで僕 Gmail だけで六タブ開いてますデフォルト
1: ええー、あその別アカウントでってこと別
0: ,別アカウントで入るようにしてうわすごうでスラックが10個以上あってさらに最近それ通知のせいでディ、えー、スコードもしょうがないで専用クランと入れたんでそれ3つ回しながらさらに Google ミートをブラウザで開くともう結構僕なんか結構
1: 意識高いからタブは結構こまめにそ部屋は汚いんだけどで部屋はなんかひたすら未開封のなんか散在したものが積んどくされてるんですけど。タブにかピデスクトップに関しては常にきれいにしておきたくて<笑>タブ今開いてるの10個ぐらいですよ10タブぐらいそうで
0: すね僕も g メールを基本にしてそれ以外に5タブぐらいにはしてますけどなんとか
1: 結構意識は高いけどそれでも開かざるを得ないんですね、うん
0: 、そうですね調べ本をするときとかやっぱりで調べをするときはなんかもうタスク管理術になってますけどもうブラウザを1枚ウィンドウ開いて調べ物ウィンドウを作ってそれが調べ物全部あったら全部閉じる、うん、みたいなのにし,しちゃいますね、えー、メモリの管理的にも
1: まあねまあていうか g メールとかが特にメモリー食いますからねああいう常駐するやつは厳しいですよね,すね
0: でもやっぱ g メールとチャット系は常時見とかないとっていうのはあるんで、うん、なかなか難し
1: いですねわ、まあ、かりますねうんなるほどねいやー
0: 今の僕の物欲は PC に向かっていますまあでも僕
1: も言って僕は甲斐さんの近いところに落としどころがあってそれで見るとあのエ s ススの ROG フローでしたっけ、うんうん、13インチの今甲斐さんそれの前のやつモデル使ってます僕は ROG のんだっけなゼフィルスだっけあ
0: だからちょっと大型なので持ち歩くのはちょっと厳しそうかなってい
1: うあれの14インチも気になってるんですけどそうです僕の買った後からちょっとサイズが小さくなった気がしてるであとなんかあの裏のパネルに LED でなんかデコレーションできるじゃないですかそうですそうですあれ一回使ってみたいんですよね、うん、あそこにテクノエッジって常に書いとける
0: 家に置きっぱなしだから全然背面見たことないですけど
1: ああそうそうそうだからコワーキングスペースで働いてたら話しかけないでくださいとか逆に話しかけてくださいとかやってみたいやってみたい確
0: かにあのいリス背面ってもうちょっとうまく使えますよねアイディア次
1: 第で、ねね、あれなん,かやかなんか使ってみたい,い昔
2: の折りたたみ携帯みたいな感じかうん
1: あなので
2: それか僕もでも
1: ROG のその13インチのフロータブレットにもなって内蔵 GPU もそこそこあるのになんかまあめっちゃ高いけど外付けの4090とか付けるとデスクトップバりになるっていう独自仕様の GPU ああ、ね、
0: <笑>あの外付けもいいんだよなとはちょ
1: っと思いましたね GPU4090GPU だけで30万円ぐらいしますけどね、うん、<笑>あれちょっと気になるんですよねそうそれあれ,れ a s は結構面
0: 白いですよね、うん、やっぱり。でゲーミング PC 系だと、ーー多分あの30日返却無料キャンペーンやってるから
1: 、エレンスって、悪くはないでしょ
0: 、ずっとあ、でも、たまに故障したりはしますけど
1: 、うん、あと,と、これは別によく
0: も悪くも仕方ないんですけどあの、サポートの方が日本語ネイティブでなかったりするので
1: 、
0: ちょっとそのうまく伝えるのが難しくて、むしろチャットの方が分かりやすかったりとかはありましたね。うんうん
1: いやなんか MacBook クオリティとく比べちゃうとどうしてもねラップトップはやっぱり MacBook のクオリティが
0: ーが高すぎるんで MacBookAir も M1 買って持ってるんですけどこういう時やっぱ楽でですね Mac、うん、はそこ悩まなくて済むから
1: うん,うんですよねだから僕も Air がほとんどそのクラウド端末化してて
2: リモートで使うんだったらもう、まあ、MacBook でそれでいい気がしますねまパーセクでうん、
1: うんまあそんな感じですね唯一あるのは MacBook の画面の比率が16対9とか16対10じゃなくて中途半端なせいで,、うん、中途半端ですねあれそうそうそうリモートでスクトップするときに無駄なスペースが作られちゃうのがあれがすごい嫌なんですけど、うん、それぐらいですねあれぐらい、
0: まあね、なるほどね僕は最近割り切って外作業する時はもう10インチのクローンブックとか使ってますね
1: おまたとがってるなあまあクローンブックもだからうまくいかないのか<笑>おっと
0: <笑>因果関係逆だと思うけど
1: おかしいな<笑>クローンブックも夢はあったんだけどなやっぱり解散さんに捕まってしまうたかって今どういうこと言ってるね
0: 大丈夫ですあの僕の関係ないところであの今学校教育でどんどん使われてますから<笑>あかまあ
1: まあ主演はそうね
2: 確かにねどうなんでしょうねでもあれもねでもあれでなければいけないっていうのはまあ特にないですからね。うん、そう
0: なんですよね。あの安くはあるんだけど、でもすごい激安なわけでもないし、今最近値段も上がってきたし。そうね、ああであと今決定的な
2: 欠点あるじゃないですか
0: 。エ
2: ッジが使えない。ああなるほどー。AI がね
1: 。そう。ああビングが使えない。そう。ビングチャットが
2: 。確かに、ね。チャット GPT。ととかかイメーージクリエイターとか、うん、いや今マイクロソフトすごいじゃないですか。僕もう今あの、ほぼメインがエッジになりつつありますよ。面白いですよね。その
0: ついこの間まではあんまり人使わないシェアの低いブラウザだとずっと言われてたりと
2: か。うん、で、Bing とか使ってる人て、ね、皆無だったじゃないですか。れこ
0: 一気に復活するんで、本当にテクノロジー業界面白いなと思いましたね
1: 。いや、テクノロジー業界本当オセロですよ。角取ったら一気にひっくり返せるっていう。うん、オセロよりひどいですよね。なんかちょっと一瞬過ぎましたもんね。本当。ゼロ一
2: でひっくり返せるじゃないですか。うん、あ、で、この間、すごいびっくりしたのが、なんだっけ。ビングの。あの右サイドバー、うん。サイドバーをドリキンが大活躍、活用してるって話を聞いて
1: 。言ってましたよね。なんか。そうそう僕はビングの右上になんかめちゃめちゃ自己視聴してなんかチャットの吹き出しみたいなやつでビーって出てるやつ、うん、あれめっち
2: ゃ使ってるんですけどあれ皆さん使ってますかいやそれ聞いていやそんな機能ってあったっけってむしろそういう画面あったっけっていう。あのね結構
1: 長く使ってるともしかしたら右サイドバーってオフにされてる方多いかもしれないんですけど、うん、あの実は右にもサイドバーが出せるんですよ。うん、でそこになんか最近 B のチャットこれ消しててもでも B だけ残ってる気もするんですけど B だけ残ってますね、うんうん、あ B ってこれ,はこれがサイドバーなんだそうなんですよね、うん、でも結構その下に結構ツールで世界時計があったりとか地味にビン電卓とか辞書とかあったりとか右サイドバーが悔しいから便利であれねちょっと昔あったあウィジェットっぽいそうですね、うん、そうそうそうなんかよくできてるんですけどこの Bing のチャットがねあのチャットとコンポーズとインサイトみたいな日本語だと何だっけな,なんかな、はあはあうん、なんかこのこういうタブの何ていうんですかね作り方がうまいなと思っててあのやってることはなんか近いんですけどなんかマイクロソフトってあの GUI 作るのなんか致命的にセンスないじゃないですか。うん、あの一生懸命 Windows10 ぐらいから俺らも Apple に負けないぐらいスタイリッシュな OS 作るぜって頑張ってるけど頑張れば頑張るほどなんかちょっと違うみたいなな,なんでしょうねあのデザインセンスの差あるんだけどなんかこう CUI に近いところのテキストベースとかあとちょっとビジネス的なそのビザードで。選んでポチポチ選んでいくところの UI は、うん、多分オフィスで培われたすごい強さがあってこのチャットベースの UI になった時に
2: なぜ、うん、かこれが生きてるっていう、うん、進化を発揮し始めたっていう時代が来
1: ちゃったんですよねマイクロソフトに寄ってっちゃったんですよね
2: 、うん、なるほど
1: クリッ時代ですねで,こ,でここでなんか作成でブログ記事を作成みたいな UI があってそうするとなんか適当な題を出すとそれをメールにしてくれたりブログのポストにしてくれたり箇条書きにしてくれたりっていうそういう UI が掲載ができててポチポチ上からチェックボックスで選んであとキーワードだけ入れると文字生成してくれたりするんで最近 YouTube のなんかあの自分の YouTube のチャンネルのエピソードのタイトルとかはだいたいそこに作ってもらっちゃうっていうなるほど、うん、それがねすごいよくできてるなと思っていやほんと僕も検索も気づいたらビング使っちゃってますもんだからもう時折まだまだねビングの検索自身はまだまだちょっとグーグルに頼りたいなと思うきはあるけどでもなんか前ほど不便に思わなくなってきちゃって、うん、恐ろしい恐ろしいですよねうん本当にいやなんかこの業界なんかちょっと数年前は一瞬テック業界もちょっともう落ち着いちゃってあれかなって面白いことも減ってきたかなみたいなもうスマホも成熟しちゃってパソコンも成熟しちゃってないかなみたいになってたと思ったらなんかただパワー貯めてただけで過去数十年よりもなんかものすごいあのそんな過去になかったぐらいのなんていうんですかね衝撃が起きてるから
2: 、うんうんまあ、特にこの34ヶ月はすごいですよ
0: この AI はすごい変革期だと思いますね。ね特にその少し前まではその画像とかの AI で流行ったわけじゃないですかで、うん、あの頃よりもやっぱりここ最近のチャット GPT 文脈の AI が一気にこう来たなっていう
1: しかもなんかそれに対して日本の中では松尾さんとかはもう今第一にその使う側のユーザー側としてのなんか結構第一人者を突っ走ってるからね特定分野でねそう、うん、そういう意味ではこのあのテクノエッジサイドでそこら辺の話は。ちょっと今後注目ですよね
0: 。そうですね。A. I. とかはまさに本当に。その技術の一つとかイレベラーなくて、やっぱり I. T. 業界もしくは I. T. 以外の業界でも。すごく重要な要素になってくると思うんで、ちょっと A. I. はいろいろやっていきたいなとは。裏ではいろいろ考えてますね
2: 、うんはい。はい。そうなんですよ。あのいろいろ秘めたるプランがあるので、うん。そうなんですよ。テクノエッジサイドでも。
0: ちょっとね、ゆくゆくはそういう企画を考えるとくからリスナーさんに入ってもらうとかそういうことができたらいいなとかそういう野望もいろいろありますがまずはねあの定期的に配信するっていう当たり前のことをちゃんと積み重ねるところからま,いやまだ
2: 第0回なんでそうですねそう「仮面ライダー第0号」と同じような感じの強いじゃないですか<笑>
1: <笑>まあやっぱりなんか世の中の技術の動きはどんどん速くなってリリースも速くなって進化は速くなってるけどやっぱりコミュニティを作ったりするところっていうのは逆に本当に今まで以上にじっくりやっていくっていうか、うん、あの慎重にやるべきかなと僕は思ってるんでそこはまずきちんとこのポッドキャストが毎週更新毎週ライブで収録されて更新されて、うん、それがきちんとできて次のステップみたいなのはすごいいいと思いますけどね。はい、はいはいそんな感じでも、はい、あの
2: 1時間<笑>意外と、ね、30, 分ってって30分ぐらいと思っていたら,
0: <笑>、まあ、ら前半は相関準備後としてのご紹介で後半はバックスペースでこんな番組なんだぞっていうのが<笑>テクノイズサイドから来た人に伝わるといいなという<笑>素晴らしいコンテンツになりましたけどいこんなガジェットとか技術についてお話ししている長時間にわたってお話ししているのがバックスペース
2: FM ですね。ありがとうございいますはいはいで締めの言葉どうするかっていうのを決めてましたっ
0: け、うんはい、一応考えておきましたよまた真面目モード入りますけど、はい、真面目モード入ってますか
2: 、はい、はい。先生お願いしますはい
0: 。テクノエジサイド相関準備号お聞きいただきありがとうございました番組は4月17日にスタート毎週月曜日正午に第1回ライブ配信その後ポッドキャストで配信しますバックスペースエフもお聞きの方は追加登録の必要なくそのままお聞きいただきますのでテクノイジサイドも、どうぞこれからよろしくお願いいたします。はい、はい、ということで、どうもあう、はい。ありがとうございました。ありがとうございました。続きはい、テクノイジサイドと、バックスペースエフエもよろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願い
1: します。<音楽><音楽>